0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Ik ben Marien Kortrink en we hebben het vandaag over het nieuws van afgelopen week. En we blikken vooruit op wat 2024 ons politiek gaat brengen. Met onder andere de Europese verkiezingen die eraan komen. En in de rubriek Vragen Den Haag kijkt Ilse Brandeman of we deze week... überhaupt al politici in Den Haag zijn, want het is nog reces. En als ze er wel zijn, of ze nog goede voornemens hebben. Bij mij in de studio diezelfde Ilse Brandeman van de politieke redactie... en als altijd politiek commentator Sjeer Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Ja, laten we even het nieuws van deze week, de verschillende nieuwsberichten van deze week even doornemen. Te beginnen met Geert Wilders, die drie omstreden wetsvoorstellen in heeft getrokken... zodat andere partijen makkelijker over de drempel zouden kunnen om met hem te gaan praten. Welke wetsvoorstellen zijn dat, Ilse?
1: Ja, inderdaad. Dat was aan het begin van de week. Het is natuurlijk nog een recess, reces. Maar dit nieuws was uh, al aan het begin van de week. Het gaat om drie wetsvoorstellen. Er zijn er nog een heleboel andere. Um, maar in principe de wetsvoorstellen die nu van tafel zijn, gaan over uh, ja, administratieve... Uh, detentie. Dat betekent dat jihadverdachten ja, eigenlijk zonder rechter gewoon um, vastgezet kunnen worden. Die tweede is het dubbel paspoort. Dat gaat over dat mensen met een dubbele nationaliteit niet kunnen stemmen. Dat is natuurlijk best wel vergaan. Dat je als bijvoorbeeld Marokkaan dan niet meer in het stemhokje um, kunt stemmen. En de derde gaat over een verbod op islamitische uitingen. En ook die is echt wel heel vergaand. Want als je dan een keer naar de moskee gaat of je hebt een Koran... Uh, in bezit, nou ja, dan kun je daar kun je gewoon straf voor krijgen. Of ja, tenminste, dat helemaal. zou moeten het, kunnen, volgens de PV.
2: Het, het huiselijk bezit van een Koran is toegestaan. Maar er mag niet gedrukt en verspreid worden. Dus zeg maar het, het verspreiden van de Koran is... Uh, en, uh, uh, yeah. nee, want het, ik, ik heb het goed bestudeerd, die wet. Er, er zitten Zit bepalingen er in van... Achter de voren mag je bijvoorbeeld een boerka dragen. Maar, maar alle uitingen, dus alles buiten de deur... En alles wat op verspreiding en gezamenlijke beleving van de islam uh, gericht is. En dus inderdaad ook bijvoorbeeld uh, het, uh, ja, een moskeebestuurder zou strafbaar zijn. Ja. Uh, want je maar ook het er
1: naar de moskee gaan dan dus...
2: Uh, ja, nou, of het bezoek ook... Uh, uh, het, het gaat in de eerste plaats gewoon om het organiseren van moskee-diensten. En dus het, uh, ja, het, het organiseren van, van de religie. En dat nou was... is allemaal onder, onder, het, onder de aanhef van... Islam is geen religie. Dat is zeg maar de vooronderstelling van het hele wetsvoorstel... waaruit het ook beredeneerd is. Ja. Het, is een, uh, het is een gevaarlijke ideologie. En het is geen religie. Het mag dus geen aanspraak maken op godsdienstvrijheidsrechten. Uh, dus de islam wordt gewoon uh, volledig buiten de godsdienstvrijheid geplaatst. Ja, ja.
1: en daarin zit ook de stelling dat alle moslims... dus er zijn geen gematigde moslims... maar alle moslims zijn radicaal, volgens PVV.
0: Er werd veel over gesproken in de media. In Den Haag, jij zei het al, was was het rustig deze week... omdat er nog reces is, maar wat wat, wat doet dat dan... als dit nieuws dan naar buiten komt?
1: Nou ja, het maakt misschien een beetje inzichtelijk... hoe, hoe het met de gesprek gaat tussen de vier. Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat de... Uh, vier partijen die nu met elkaar in gesprek zijn hè? dat zijn pvv vvd NSC en bbb dat die gezegd hebben van nou in ieder geval van die drie wet- daarvoor die moet je gewoon uh, ja die moet je intrekken anders valt er überhaupt geen uh, uh, is er überhaupt geen gesprek mogelijk dat weten we natuurlijk niet zeker dus het maakt wel iets inzichtelijk en tegelijkertijd ligt er nog een berg aan wetsvoorstellen uh, ja die ook niet echt matchen met de uh, met de grondrechten en ja, die liggen er nog steeds wel.
2: Kijk, er ligt een berg ideeën van de PVV. De PVV heeft, bestaat 17 jaar en heeft in die 17 jaar van alles geroepen. Uh, soms in, uh, in verkiezingsprogramma's, soms tijdens debatten. Maar wetsvoorstellen, dat is, dat is een ander register. Als je een wetsvoorstel maakt, dan ga je er echt voor zitten... om een idee te vervatten in een initiatiefwet... Dat is een, 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 een stuk wat de ernst draagt. van, uh, uh, ja, Alsof je dit werkelijk tot stand wil brengen. Het begint met... Wij, Willem-Alexander, bij de gratie, gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje in Asso. Allen die zullen horen of lezen, saluuts wij doen weten. Dat is een ja, Heel serieus, heel formeel. Nou, in die 17 jaar dat de PVV bestaat, heeft de PVV ongeveer één keer per jaar gewoon een wetsvoorstel geschreven. En dat was niet met de interne verwachting dat dat ooit werkelijkheid zou worden. Want het was als...
1: eigenlijk goede siermaken maken... Voor de, voor de achterban ook vaak in ja, campagne nou, het tijd. Is,
2: het is ergens, omdat het PVV natuurlijk... ook wel eens het verwijt kreeg. Wat niet helemaal onterecht was van... jullie zitten daar maar en roepen maar wat. We hebben nooit iets bijgedragen... Aan, aan serieuze wetgeving. of Kijk, partijen die serieus... wetten willen maken... die gaan om te beginnen doen ze dat... samen met minstens één of twee andere... fracties. Want dan maak je... serieus Meerkant. kans. Dus de... Ja. Kijk, de meeste wetten komen uit het kabinet. Wetten die uit de Tweede Kamer komen, dus initiatiefwetten... die, die zijn altijd geboren in het, uh, het aansluiting zoeken bij een andere partij. Ik heb in de tijd dat ik uh, woordvoerder was voor de ChristenUnie meegemaakt... dat Arie Slop. Even, mee... even
0: weer terug naar je punt. Van... Ja. We hebben nog heel veel te
2: bespreken. Natuurlijk. Ja. Nou, Die wetsvoorstellen van de PVV, ja. als je die nou nog eens serieus doorleest... dan zie je eigenlijk pas... Ja, hoe buitenissig, buitengrondwettelijk... pervers die opvattingen en plannen waren. En er is nu dus gewoon maandag... een kort briefje naar de k- Kamervoorzitter... Hè, uh, uh, gegaan, naar ja. meneer Bosma... de PVV-paramervoorzitter van... Uh, we trekken ze in. Uh, niemand weet of dat een harde voorwaarde is geweest. Inderdaad, Ilse, zoals je zegt... van In de onderhandelingen. Ja. Ja. Tegelijk neemt dus hiermee wel... een uh, initiatieven naar zich toe... want hij demonstreert hiermee van... aan mij zal het niet liggen, hoor. Als het kabinet, als ging, uh, Want ik, kijk eens hoe schappelijk... Ik heb heel mijn hard mijn opstel. best gedaan. Ik doe, eh, hij heeft al een hele hoop in de ijskast gezet... en nu haalt hij drie wetsvoorstellen van tafel. Maar die dus,
1: drie zijn er maar drie, terwijl er natuurlijk wel meer liggen. Er liggen er meer, inderdaad. Ja, en,
0: uh, maar dat uh, maakt het voor die andere partijen dan eigenlijk niet makkelijker... dat hij zo toegevend is. Want, want Pieter Omtzigt, bij wijze van spreken, die denkt... ik hoop dat er iets is waardoor ik gewoon kan zeggen... dit gaan we niet doen. Hij
2: levert dus symbolisch een, ja, paar, ja. een paar zeer zware symbolen in. Want maar dat, dat maakt zijn het moeilijker dus, om eruit te dit, stappen dit, voor andere partijen. Dit, dit waren, uh, uh, dit waren voorstellen die zwaar symboliseerden hoe ongrondwettelijk en antirechtsstatelijk uh, de PVV wel niet is. Want dit waren ook wetten die... Het is niet alleen gewoon uh, ja, uh, mensen met twee paspoorten, ja, die moeten toch maar niet kunnen stemmen. Nee, er zat echt de intentie achter. Die mensen zijn niet loyaal aan de Nederlandse samenleving. Ja. En moslims zijn een gevaar voor de Nederlandse samenleving.
0: Helder. Uh, nog meer te bespreken. Uh, ander nieuws namelijk van deze week. Ik ben ook heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ernst Kuipers die stopt als demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En hij stopt, uh, werd bekend, omdat hij een functie in het buitenland heeft gevonden. Maar wat dat dan inhoudt, dat weten we nog niet. Is de verrassing dat hij weggaat?
1: Um, ja en nee. De verrassing zit hem natuurlijk vooral in het feit dat we niet weten wat hij gaat doen. Dat hij een buitenlandse baan heeft, maar dat het nog even een verrassing blijft. Wat dat dan precies is. Um, er zijn al meer bewindslieden vertrokken. Uh, dit is de zevende. Um, je hebt natuurlijk uh, Kaag. Kaag gehad. Die is naar de VN gegaan voor de wederopbouw van de Gaza. Daarvoor Wopke Hoekstra, werd eurocommissaris. Nou ja, Henk Staghouwer, uh, dat is al een hele tijd tevoren, en die zag het natuurlijk uh, eigenlijk niet meer zitten. Zeg dus ik het even heel Mevrouw gechargeerd.
2: Ging terug naar ja. familiebedrijf.
1: Mevrouw Oesloeg ging terug naar familiebedrijf Corendon... Dan had je nog mevrouw Liesje Schijnenmacher. Die uh, ging met uh, zwangerschapsverlof. En Dennis Wiersma. Ja, Ja, dat is een ander verhaal. Dat is is een
2: mensenrecht.
1: En Dennis Wiersma is natuurlijk ook al vertrokken, omdat hij uh, ambtenaren niet uh, juist heeft uh, benaderd. Dus het is de zevende. Het kabinet is demissionair, dus heeft ontslag ingediend uh, past op de winkel, zo noemen ze dat. Ze mogen geen nieuwe initiatieven meer uh, meer nemen, maar uitvoeren uh, wat ze al in gang hebben gezet. Um, ja, daar komen verschillende reacties ja, op. Ja, ik zag een ja. beetje
0: twee, twee kanten. Zeg maar. De ene kant zegt van ja, als je zo lang demuschineer hebt, is het logisch dat je een keer wat anders gedaan doet en je mag niet zoveel. Maar en de andere zeggen, het is een taak, een minister, dat moet je serieus ja. nemen. Uh, daar kan je niet zomaar mee stoppen. Uh,
1: nee, ja, uit het landsbelang zeggen ze dan, ja. zou je zou je moeten zeggen van nou, ik zit mijn tijd gewoon uit. Kijk, aan de andere kant zeggen inderdaad ook mensen: ja, uh, dit kabinet uh, zit uh, niet lang meer. Althans, nou ja, relatief. Um, als ja, ja, uh, je een hele mooie baan voor je krijgt, dan is het toch moeilijk om niet te happen.
2: Ja, dan, ik zou zelf zeggen: dan moet je echt onderscheid maken. Kijk. Uh, Sigrid Kaag die heeft een belangrijke opdracht gekregen in, in, in internationaal belang. Dat vind ik echt iets, dat vind ik een ander verhaal. Dat doe je dan, voor Nederland ook in die uh, zin. Z- ja, dat vind ik echt een ander verhaal dan dat je zegt van ja, ons familiebedrijf is in, in de problemen. En nu vragen ze me om terug te komen als CEO. Dus uh, ja, en dat kan niet wachten. En, um,
1: en, ja, en de van Kuipen, reden van Kaag, haar persoonlijke reden was misschien ook wel anders dan die van Oeslu of van Kuipers. Hè? Kaag uh, ja. heeft echt om veiligheidsredenen en om privéredenen ook gezegd. Uh,
2: dat, ja, dat ze, dat ze eigenlijk al afstand wilden nemen van de politiek. Ja. Dit is wel dit is een, een hele ernstige staat van ontbinding waar we nu in zijn hoor. Ja. Want uh, kijk, je zegt wel van ja, ik krijg straks een ander kabinet. Dat kan dus heel lang duren, want we zitten met een zeer complexe situatie. Het ja, kan een jaar duren, ja. Uh, ja uh, en uh, kijk, het, het hangt er maar net vanaf hoe, hoe snel uh, deze mensen over bepaalde hobbels heen springen. En dan kijk ik met name natuurlijk naar Omzicht, die in een heel moeilijk pakket zit omdat een deel van zijn uh, kiezers uh, waarschijnlijk denkt van... uh, wat treuzel je, zit je nou weer je deadline uit te stellen? Kom op, je hebt de mogelijkheid. uh, Help ons aan dat rechtse kabinet waar we op zitten te wachten... uh, zodat we zo snel mogelijk van Rutte af zijn. En je hebt... Uh, omzichtkiezers die zich juist hebben vastgeklampt aan zijn belofte... met mij geen PVV-kabinet. En het zal toch niet gebeuren dat noterbenen nu met, de, met omzichten dus hij zit in een, een zeer gespleten situatie. Ja. Dus dat, alleen al door, door zijn situatie kan het heel lang duren. En ik, de vorige keer dat we een uh, demissionair kabinet hebben... toen zaten de uh, partijen te onderhandelen die zelf nog in dat kabinet zaten... Uh, die hadden. Uh, dus dat is, de dat is normale situatie is dat op het moment dat de verkiezingen geweest zijn. Uh, schiet je uit de vijandschapsstand ja. in de samenwerkingsstand. Want alle partijen in de Kamer, bij wijze van spreken. kunnen ineens je mogelijke partner ja, dus zijn. oppositie en coalitie, dus, en
1: coalitie dus, bestaan eigenlijk ook niet meer. He? Oppositie en coalitie nee, bestaan je, niet meer. Nee, inderdaad.
2: Je moet het ineens samen doen. Ja. Je weet nog niet welke kant de bal opvalt. Dus, uh, dus je gaat je wel netjes gedragen. Ja, je moet
0: via samenwerken. Dus je wilt niet uh, alles al
2: dichtgooien. Exact. En dat betekent dus dat zowel de, 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 de Kamerfracties die stellen zich gematigd en constructief op. Maar ook van een kabinet wordt wel verwacht... dat ze, nog, uh, dat, dat ze niet gewoon boos weglopen en zeggen van... nou, oké, okay, als jullie rest rest Maar nu zitten we in de situatie dat drie van de vier onderhandelende fracties... Uh, zitten niet in het oude kabinet. En andersom, drie van de vier huidige regeringspartijen... CDA, ChristenUnie en D66 staan volstrekt buiten, de, uh, buiten de, uh, de formatie, maken geen enkele kans. Dus het, er is wel heel veel gevraagd van die, van die me, uh, partijen... Uh, van ja, je moet nou wel de rit uitzitten, hoor. Je moet trouw op je post blijven. Um, ik ga weer even een oude anekdote vertellen. Ik heb, ik heb meegemaakt dat ik werkte voor een staatssecretaris... en toen viel het kabinet, 2010, uh, omdat Wilders wegliep uit het katshuis. Vanaf dat moment kon die, hij kon heel weinig meer. Uh, hij ging dus niet meer zoveel naar het departement... En hij moest vanaf dat moment eigenlijk om zich heen kijken van uh, wat wordt mijn volgende levensfase. Dat maakt ook meteen dat alles wat je vanaf dat moment doet als bewindspersoon een beetje verdacht wordt. Want het kan, uh, als je dan ineens een werkbezoek gaat brengen aan, uh, ja. uh, aan de bankensector, dan kijken kijk je ambtenaren toch een beetje van ben je al op zoek naar een nieuwe baan. Dus het is een hele complexe situatie. Uh, maar je zou
1: ook principieel kunnen zeggen: ik zet mijn tijd uit. Dan neem ik even een tijdje afstand van een politiek, wat helemaal niet raar is. Hè, want het soort ja.
2: ja. een, ja. een soort
1: ja. detoxperiode. En dan ga ik opnieuw zoeken. Dat maar daar hebben
2: we dus wachtgeld voor? Hè. Daar hebben ja. we die regeling voor. Waarover mensen altijd noemen, heel schampen doen. Van, ja. Ja, dat gaat zeker even op zijn wachtgeld zitten. Ja, dat wachtgeld is juist heel erg nodig om die zuivere afkoeling ja. te, uh, te garanderen. Maar
0: wat kunnen we doen om, om te voorkomen dat je dit hebt? Want het is natuurlijk gewoon, gewoon ingewikkeld. Iemand moet vervangen worden.
1: In, Demissionaire staat, is dat natuurlijk wel iets makkelijker hè, dan ja. dat je echt nog nieuwe, uh, nieuw beleid moet uitschrijven. Ik bedoel, je moet gewoon uitvoeren wat er, wat er al in gang is ja. gezet. Dus meestal zoeken ze dan ervaren.
2: Ja, maar dat is toch weer. Kijk, um, als iemand die al bewindspersoon is, nu even een ministerie erbij krijgt, dan dat is iemand die al in zoverre al ingewerkt is dat hij alle spelregels weet. Ja. Dat hij heel goed weet waar die, waar die, wat de voetangels en klemmen zijn. Uh, Dat je niet te veel toezeggingen in de Kamer moet doen. Hij weet gewoon heel simpel uh, uh, hoe de positie van een bewindspersoon werkt. werkt, Normaal, als er een nieuw kabinet aantreedt dan is er een hele inwerktermijn... waarin bewindspersonen wordt uitgelegd... welke veiligheidsdingen ze rekening moeten houden... hoe ze met hun secretaresse en hun chauffeur om moeten gaan. Ja, maar meestal hoe ze, komen er toch
1: oud-bewindslieden voor ja, terug? Ja, er komen dus. nu ook
2: Kamerleden dus. Dat hebben we ook de vorige keer gezien. Dat ineens Leden... Hè, uh, ja, je is ineens uh, uit de Kamer getrokken om minister te worden... tijdens een demissionaire periode. Die hebben niet die ervaring dat ze weten van... Uh, waar moet ik op letten? Nou, ik van Kamerlid ineens bewindspersoon ben geworden. Dus uh, uh, wie straks... De, de begroting van uh, volksgezondheid gaat verdedigen... dat is nog eventjes een vraag, heb ik begrepen. Tijdelijk uh, neemt uh, minister Helder het over... maar het kan ook zijn dat de uh, D66 met een, uh, iemand v- uit de coulissen komt.
1: Nou, ze hebben uh, druk met andere mensen zoeken... want zijn al ja, die d 66 ja. die Ja, uh, en ze uh, willen wel
2: uh, hun aantal ministers in de ministerraad bewaren. Dus ze ja. gaan niet zomaar eventjes uh, Weggeven. W- 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 wat, w- wat schuiven wat dat betreft. Dat is, zo is het dan ook nog weer.
0: Ja. Ander nieuws nog deze week. Ook Ahmed Abu Taleb maakte deze week bekende de stop als burgemeester van Rotterdam na 15 jaar. Heeft hij dat goed gedaan?
1: Nou, daar ga ik natuurlijk niet over. <lacht> um, nee, ik ga niet... Uh, ik zei... woon wel uit
2: de regio, toch?
1: Ik, ja. ja, ik woon in de regio. Maar ja. volgens mij uh, ja. is er altijd heel veel uh, lovend gesproken over uh, Abu Taleb. Iemand zei, volgens mij was het in het AD... dat de glans er een beetje af is na 15 jaar. Ik vind dat op zich wel een mooie uitrekening. Eigenlijk bedoelde die van, nou, na 15 jaar... Uh, burgemeester te zijn geweest, uh, ontstonden er misschien wat fricties tussen de gemeenteraad en de burgemeester. Hij heeft natuurlijk dingen gedaan die niet handig zijn, dat stapelt zich allemaal op. En toen bedacht na 15 jaar, volgens mij wordt het tijd dat ik ga stoppen. En hij zei ook nog dat dat ook te maken had met zijn thuissituatie. Hij zei, ja, burgemeesterschap uh, vraagt gewoon veel van je. Dus het is goed dat ik daar, uh, dat ik wat anders ga doen.
2: Het is toch heel gezond, ja. 15 jaar is best lang. Tegenwoordig wordt 10 tot 12 jaar echt als de de max gezien voor voor een een, een belangrijke leidinggevende functie. Je zou
0: kunnen zeggen, 12 jaar was bij hem misschien ook net iets beter geweest. De laatste jaren net een
2: beetje dat je denkt... Het is niet voor niks dat de, ze worden benoemd voor zes jaar. Dus na zes jaar krijg je een tweede benoeming en hij heeft dus een derde benoeming gekregen. Ja, je kunt er niet van uitgaan dat als een minister zijn derde benoeming krijgt, dat hij die ook nog eens helemaal uitzit tot 18 jaar. Dat is, uh, dat is niet verstandig, want Ildo zegt terecht: uh, iemand hoeveel goede dingen die hij ook doet, goede dingen stapelen op, maar je bent zo goed als je laatste goede daad. Maar kwade dingen, of fouten stapelen ook op. En die cumulatie van fouten in het verleden, die blijft meer hangen. Tegelijk, ja, de man is volgens mij ooit gekandideerd als beste burgemeester ter wereld. Uh, Er wordt echt, uh, Rotterdam is een een havenstad, is een wereldhaven, dus uh, ook in het buitenland kent men Abu Taleb.
0: Abu Taleb, er werd natuurlijk nog wel eens gezegd van, die moet de PvdA gaan leiden. Uh, Dat speelde denk ik, nou, de afgelopen vijf jaar, kan je zeggen. Had hij dat moeten doen?
1: Nou, wat me opviel is dat hij afgelopen zomer de keuze al heeft gemaakt om te stoppen. En toen dacht ik, hm, afgelopen zomer kwam Timmermans ook. Nou ja, werd Timmermans ja. ook de grote GroenLinks-PVDA-leider. Ja, achteraf is het mooi wonen, zeggen we dan. Dat weet je natuurlijk nooit. Hij
2: heeft zich toen echt officieel niet gekandideerd. En daar ook uit, want er werd inderdaad aan hem geappelleerd. Uh, maar, maar had het
1: beter geweest, die vraag kun je ja. niet echt beantwoorden. Dat is lastig.
2: Nee. Timmermans heeft nou heel nadrukkelijk zijn kwetsbaarheden. Die zitten uh, deels in zijn karakter, in zijn ijdelheid. Die zitten hem in zijn, uh, in zijn loopbaan, in zijn, in zijn imago. Uh, maar is tegelijk een zeer ervaren politicus. En ja, dat kun je van Abu Talib ook zeggen.
1: Hoe Abu Taleb uh, praat, is wel een verademing. Maar goed, dat is natuurlijk subjectief uh, gezien ja. vanaf mij. En het
2: is, een, het is een hele goede bestuurder. Maar je weet niet of hij ook een goede uh, oppositieleider zou zijn. En dat is hetzelfde probleem nu met Timmermans. Ja, de man heeft zich gekandideerd in de verwachting dat de PVDA regeringspartij zou kunnen worden. Nu zit hij straks in de, in de oppositiebankjes. Zo is uh, Rutte ook begonnen. Of nou, Rutte is begonnen als staatssecretaris... maar heeft vervolgens een woestijnperiode gehad. Want het ging heel slecht met de VVD tussen 2006 en 2010. Rita Verdonk uh, had nog meer stemmen dan hij. Dus die is vanuit een uh, uh, underdog-positie... heeft hij in die tijd ook hele radicale dingen geroepen. De mensen zouden echt nog eens moeten teruglezen wat Rutte als VVD-leider... Uh, tussen 2006 en 2010 tegen het kabinet Balken en de Vier heeft geroepen. Maar goed, daarna is hij begonnen als, uh, als premier... Uh, eerst met de PVV en later met de, met, met de PVDA. Dus is ja. die, heeft hij zich ontwikkeld tot een hele brede staatsman eigenlijk.
0: Ja, en uh, Abu Taap, dus 15 jaar uh, dan straks gezeten. Weet niet, wanneer, wanneer stopt hij? Uh,
1: volgens mij komende zomer.
0: Komende zomer. Nou, dat
1: maar dat de ex- exacte datum is nog niet uh, bekend.
0: Zometeen wil ik nog even vooruitblikken op het politieke jaar. 2024 met onder andere Europese verkiezingen die komen. Ik ben benieuwd naar politiek Nederland. Wat we kunnen verwachten of, er, of jullie nog een voorspelling durven te doen. Eerst gaan we naar Den Haag. Jij zei al Ilse dat het een beetje rustig was. Heel en, rustig. En uh, dat horen we ook in de rubriek. Vraag het Den Haag.
1: Jouw vakantie zit er waarschijnlijk al op. Maar in Den Haag is het nog recess. De laatste week van het recess. En ik heb net heel weinig kamerleden in het restaurant gezien. Dus ik ben benieuwd of ze er zijn. De hardwerkende kamerleden die er wel zijn, ga ik vragen naar hun goede voornemens. Op de vijfde etage zit de BBB. Maar ook daar is het heel rustig. Even een deur open doen. Kijken of hier iemand zit. Hallo? Ook helemaal donker. Gelukkig zie ik bij het CDA al wel wat meer mensen lopen. Kijken wie daar vandaag aanwezig is. Meneer Henry Bontebal van het CDA, ik ben blij dat ik u zie, want ik zie heel weinig kamerleden. Of heeft u er al heel veel gespot?
3: Ik heb er niet heel veel gespot. Uh, het is nog vrij uitgestorven hier uh, in het Tweede Kamergebouw. Maar, want het is reces? Het is reces. En reces is geen vakantie, zeg ik dan ook maar meteen. Dus ik ben wel aan het werk en uh, een aantal collega's uh, blijkbaar ook. Maar ik denk dat een aantal ook gewoon nog... Uh, beetje uitrust of gewoon thuis zich uh, aan het inlezen is bijvoorbeeld... of werkbezoeken aflegt.
1: Nu uh, is de reces ook bedoeld om uh, even goed na te denken... over bijvoorbeeld goede voornemens. Welke goede voornemens heeft u voor dit jaar?
3: Nou ja, heel praktisch gezien. Wij komen net uit de verkiezingscampagne en ik heb daar uh, heel hard gewerkt. Uh, uh, niet gezond gegeten en te weinig gesport. Uh, dus dat merk ik aan de weegschaal. Mijn...
1: Eigenlijk wil u gewoon
3: afvallen. Ik wil afvallen, ja. ja dus ik, uh, ik wil gewoon... Dat nou, klinkt nou alsof ik hier een, een uh, te hoog BMI heb... maar ik wil wel even gewoon weer normaal gaan sporten in het nieuwe jaar. Dus een van mijn voornemens is uh, naast al het harde werk... wel tijd vinden om af en toe even hard te lopen buiten.
1: Ik uh, durf het bijna niet te vragen... maar is er ook nog een aantal kilo's aan verbonden... of gaat u niet zover?
3: Dat ga ik niet aan het Nederlands Dagblad uh, vertellen... maar het, het een kilo of twee. Dat vind, <lacht> vind ik wel goed.
1: Toch wel. Uh, heeft u ook nog een politiek voornemen?
3: Ja, kijk, we hebben een, 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 een hele intensieve campagne gehad. Um, de sfeer in onze campagne en onze partij was denk ik heel erg goed. We hebben denk ik ook veel energie en, en um, ook wel inhoud neergelegd. Ik wil daar eigenlijk heel graag mee door. We hebben natuurlijk maar 14 weken de tijd gehad om iets, om iets nieuws neer te zetten. Um, maar het smaakt wel naar meer en ik wil heel graag met de nieuwe fractie daarmee door. Uh, en dat wordt gewoon heel hard werk in 2024. Uh, maar campagne, een campagne, een, een partij die... die, die ja, vooral met de inhoud bezig is en een, een degelijk alternatief laat zien. Uh, dat, is, uh, dat is mijn ambitie voor 2024.
1: Nu zijn er twee soorten mensen. Mensen die goede voornemens hebben en na drie, de, drie weken dat eigenlijk al laten varen. En er zijn echte diehards. Bij welk kamp hoort u?
3: De diehards. Maar dat mag je aan het eind van 2024 nog eens aan mij komen vragen.
1: Afgesproken. En ook op de gang bij de ChristenUnie, waar allemaal mooie blauwe vlaggetjes hangen en keurig het Nederlands dagblad ligt, zie ik uh, geen kamerleden. Ik heb me helemaal suf gelopen over al die etages hier in het Tweede Kamergebouw om kamerleden te zoeken. En mijn laatste poging die ik ga ondernemen is op de zesde etage bij Volt. Laurens Dassen van Volt, ik ben blij dat ik u zie, want ik kom heel weinig kamerleden tegen. Maar ik ben wel benieuwd, heeft u een goed voornemen voor dit jaar?
4: Ik heb voor dit jaar inderdaad een uh, goed voornemen. Normaal doe ik daar niet aan. uh, Waarom niet? Nou, omdat uh, je jezelf dan ook makkelijk kunt teleurstellen. Dus uh, uh, Dus dan begint u er maar niet aan. Dan begin je er maar niet aan. Maar dit jaar heb ik, uh, we hebben de afgelopen jaren zo ontzettend hard gewerkt. Uh, Vorig jaar uh, hoogtepunt dat ik natuurlijk ook vader ben geworden. Uh, en ik heb wel uh, dit jaar besloten om ook echt te zorgen dat ik daar ruimte voor heb. En ook meer plezier en me laten inspireren door het leven buiten de kamer.
1: En waar denkt u dan aan als u het heeft over plezier maken?
4: Nou, dat kan uh, heel simpel zijn met uh, mijn vriendin en mijn zoontje uh, wandelen over het strand. Uh, maar het kan ook naar het theater zijn, uh, uh, naar uh, een festival... Uh, gewoon naar het café met vrienden. Uh, dat zijn allemaal dingen waar je toch ook weer energie en inspiratie uit haalt. En uh, nou ja, dat hebben we dan weer nodig om hier in de Kamer goed uh, te kunnen functioneren.
1: En heeft u ook nog een politiek voornemen?
4: Ja, het zijn natuurlijk de Europese verkiezingen. Dat is dit jaar voor ons ontzettend belangrijk. We gaan in heel veel verschillende landen gaan we met één programma meedoen aan die Europese verkiezingen. En dat is nou ja, voor mij wel het goede voornemen om te zorgen dat we in al die verschillende landen zetels gaan halen... om echt het Europese landschap ook meer vol te laten kleuren.
1: Nu heb je twee verschillende soorten mensen. Het ene type die is helemaal diehard, gaat ervoor... en die kan ik aan het eind van het jaar nog steeds... Ja, zien dat hij het goede doel probeert te behalen. En de andere is na drie weken al kwijt. Bij welke categorie hoort u?
4: Ik denk bij de eerste. Dus ik denk aan het einde van het jaar dat je me nog steeds ziet gaan... om te zorgen dat deze doelen gehaald worden. Ja.
1: Nou is plezier maken natuurlijk ook niet een heel zwaar doel.
4: Nou, ik kan je vertellen dat op het moment dat je helemaal... hier in de politiek soms zit en volledig opgeslokt wordt... door al het werk wat hier gedaan moet worden... dat dat er af en toe wel eens bij inschiet. Dus vandaar ook dat ik daar voor mezelf dit jaar van heb gezegd... Daar ga ik me ruimte voor maken.
1: Getuige de rust in het Kamergebouw. Denk ik dat de meeste politici niet als goed voornemen hebben dat ze hier elke week in Den Haag willen zijn. Want ik heb echt heel weinig Kamerleden gezien. Ik zelf heb in ieder geval wel een goed doel voor dit jaar. En daar kun jij bij helpen. Ik wil deze podcast en in het bijzonder dit rubriekje beter maken. Heb je feedback? Laat het me weten en mail naar podcast@nd.nl. Ere, hebben jullie eigenlijk nog goede voornemens voor dit nieuwe jaar?
2: Ja, ik voel me wel zeer aangesproken door Bontebal... die zich zorgen maakte over zijn gewicht.
1: Sporten dus. Ga je er ook gewichten gewicht, gewicht Bij aan Bij mij kan het al heel,
2: heel veel helpen als ik minder eet. En twee
1: kilo of meer dan twee kilo? is dan
2: de... Twee kilo zou goed zijn. Dan kom, dan kom ik richting een gezond BMI. Ja.
0: Ik heb uh, geen goede voornemens. Maar nou. ja, meer sporten. sporten ja, als je niks weet kan altijd zeggen... ik ga proberen meer te sporten.
2: Hè? Ja, maar dan moet je kwantificeren en dan moeten we je aan kunnen houden. Dus,
0: ja, dus, oké. Okay. Twee keer in de week sporten. En wat is sporten? Uh, hardlopen. Oh, okay. Pasta,
1: ja. houden we je aan. Ja.
0: ja. Ja. Maar we gaan volgend jaar, 2025, komen we erop terug. Laurens Dassen van Volt had het al over die Europese verkiezingen. Nou is Volt ook de partij bij uitstek wat dat betreft. Van dat is een soort Europese partij, maar dan toch in elk land
2: vertegenwoordigd of zo. Nou, dat is heel apart. Kijk, uh, Volt is een partij die vanuit Europa geplant is in Nederland, zo kun je het zien. Ja. Terwijl alle andere partijen zijn in Nederland uh, ontstaan. Soms uh, al meer dan een eeuw geleden, ik denk even aan de SGP. En dat zijn partijen die juist na elke uh, nieuwe verkiezingen eigenlijk meer of meer weer moeten besluiten van bij welke Europese fractie sluiten we ons aan. Ja, en dat Want wisselt dat is, ook nog wel eens, ja. Ja, en dat, is, dat wisselt wel eens. En het is heel apart dat partijen die in Nederland gescheiden zijn, soms samen in één Europese fractie zitten. Ja. Um, uh, en inderdaad soms veranderen. Hè? We hebben gezien bijvoorbeeld bij ChristenUnie en SGP, die hebben in het verleden in een hele obscure fractie gezeten, wat eigenlijk niet echt een fractie was, maar een soort samenraapsel van uh, van Europese uh, partijtjes uit een aantal uh, Nederland, uh, of, uh, landen. En uh, uh, de laatste keer heeft de ChristenUnie eigenlijk pas besloten... om zich gewoon, gewoon zeg ik, aan te sluiten bij de EVP. Wat een fractie is waar alle christendemocraten in zitten. En ze zitten dus samen met het CDA in één ja. fractie moet je wel tegelijk weten dat een Europese fractie iets heel anders is dan een kamerfractie. Je moet bij een fractie aangesloten zijn om normaal te kunnen functioneren, om in commissies mee te kunnen draaien en dergelijke. Maar je hebt wel weer een zekere mate van vrijheid. Bijvoorbeeld uh, als het gaat om uh, welke stem je uitbrengt. Dus wat in de Tweede Kamer zo vaak betreurd wordt, de enorme fractiedwang. Je moet stemmen wat wat je fractie stemt, ook al vind je zelf iets anders. Dat heb je weer niet in de Europese fracties.
1: Denk je dat de constructie van Volt, namelijk dat het in kern een Europese partij is... ze gaat helpen bij de Europese verkiezingen? Zouden ze wat afsnoepen van Nou, de, kijk,
2: uh, Zij kunnen zeker iets afsnoepen. V- bijvoorbeeld van D66, wat een partij is... die van ouds ook een zeer pro-Europees imago heeft. Maar wat op het ogenblik uh, een partij is... die een beetje in de kreukels ligt. Dus de verleiding voor mensen die vorige keer D66 hebben gestemd... die, die denken nu van uh, ja, Volt is eigenlijk de echte pro europese partij. Die bestaat wel... Uh, dus zo dat we hebben, uh, het wordt sowieso een hele interessante uitslag... omdat we uh, in 2019 een hele uh, ja, atypische Europese uitslag hebben. Mensen weten dat over het algemeen niet... maar hoe op het de verdeling van... we hebben 26 zetels in mm-hmm. Europa. Uh, op het is in Europa is PvdA de grootste met zes. VVD is de tweede met vier en het CDA ook... Dan heb je Democraten des, 66, die hebben er twee. Je hebt ChristenUnie, SGP, twee. Uh, de PVV, grootste partij in Nederland, heeft nul zetels in Europa ja. op het ogenblik. Dan is het ook ergens niet zo gek wat ze waren. Anti, hartstikke anti-Europees. Dus de keren dat ze wel meededen aan de Europese verkiezingen... werd er terecht tegen hen gezegd van... wat is dat voor iets geks, Zullen jullie willen uit Europa. Je gaat wel, maar ja, daar hadden we altijd wel iets op gevonden. Maar de, dus... Dat gaat Uh, totaal veranderen. uh, Ja, en het wordt ook heel lastig om die Europese verkiezingen straks te duiden... als een soort uh, referendum of opiniepeiling over hoe het dan in Den Haag gaat... De vorige keer was het natuurlijk heel apart dat Timmermans ineens uh, won... won en de grootste werd in een tijd dat dat in Nederland de verhoudingen heel anders waren. en Alleen al daarom is het heel interessant wat er gebeurt er gaat. Waarom
1: zeg je dat het lastig is om daar iets op te peilen? Bedoel je dan ook dat bijvoorbeeld heel veel PVV-stemmers... die hier massaal zijn opgekomen, waarschijnlijk niet naar die verkiezingen gaan? Uh,
2: Dat dat is sowieso. Het verschil in opkomst is altijd heel heel, uh, groot... waardoor de verhoudingen bij de Europese verkiezingen... uh, en het is maar net op welk moment die verkiezingen vallen. Hebben we dan al een kabinet? Uh, heeft dat kabinet een goede start gemaakt? Of is dat kabinet een drama? Uh, uh, het is een, een soort eerste peiling van hoe liggen de verhoudingen in Nederland na de vorige verkiezingen. Gaan we er veel van merken? Want ik heb altijd het
0: idee, de opkomst is altijd lager. Uh, het is niet zo zoals je afgelopen jaar we natuurlijk landelijke verkiezingen had. Dat is logisch misschien. Maar ik heb het idee dat dat altijd veel minder speelt bij, bij ja, de gewone Nederlanders. Ja, dat is raar om te zeggen, maar. Klopt. Dat er veel minder aandacht voor is op een of andere manier.
1: Ja, klopt. Als je in Den Haag loopt en je vraagt daar mensen... dan zeggen als je vraagt van wat wordt 2024 voor jaar politiek gezien komen... is het natuurlijk wel gelijk met de Europese verkiezingen... omdat politici daar wel mee bezig zijn. Ja. De verkiezingsprogramma's komen, de kandidatenlijsten komen. Maar ja. in het land leeft het minder. Europa is toch gewoon ver weg. Je weet ook eigenlijk net niet helemaal precies hoe dat dan werkt. Terwijl, terwijl er wel heel veel besloten wordt. Ja. En daar ja. heel veel lijnen worden uitgelegd... waar Nederland zich gewoon aan hoort te houden. Dus wat dat betreft kun je zeggen dat het misschien nog wel... Uh, belangrijker of impactvoller is... dan de uh, parlementsverkiezingen in Nederland. Ja,
2: en sowieso internationale politiek... de internationale verhoudingen zijn op het ogenblik... gewoon zo belangrijk. Maar daardoor en kan mensen het juist elisieren. ook zijn dat ja. m-
1: mensen... Nu wel gaan stemmen in Europa, omdat de juiste geopolitiek eigenlijk zoveel aan de nou ja, hand is. Dat,
2: dat, dat mag je hopen. Dat mensen zich realiseren sowieso dat inderdaad uh, Den, Den Haag over heel veel dingen niet meer gaat. En dan kun je wel zeggen: van ja, dat is niet goed dat we hebben so- soevereiniteit weggegeven. Maar er zijn heel veel dingen die moet je juist internationaal afspreken. Neem nou zoiets als migratie. Uh, dat, dat kan je, je niet als land alleen. Nee, dat moet je Europees afspreken. En het is heel bedroevend dat het dan vervolgens niet lukt. Of dat met, uh, staten zich niet houden aan de afspraken. Nou, maar op, het moet op, wel geprobeerd worden.
1: Doe een oproepje aan de mensen thuis. Ga ja gaan stemmen. stemmen. Ja, ja,
2: en tegelijk, ja, het, het wordt ook wel weer. Inter- Kijk, wat bijvoorbeeld heel interessant wordt, wat met ChristenUnie SGP gebeurt. En die hebben vanaf de allereerste Europese verkiezingen hebben die samen opgetrokken. Uh, 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 de de eerste uh, twee periodes was een SGP'er, die zat ook namens RPF en GPV in uh, Europa, vervolgens hebben ze jarenlang uh, uh, het het, 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 samen en het werd steeds moeilijker uh, het werd steeds moeilijker om samen een programma op te stellen. Om samen campagne te voeren. Nu doen ze het allebei voor ja, eerst. En om te
1: stemmen. Of, ja, wat, ja. Hoe zouden ze stemmen? Want daar lagen ze over in de clinch. Ja, in
2: een, of, banden, hoe ja. bedoel je? Kan je dat uitleggen? Nou,
1: Bijvoorbeeld over dingen als klimaat. Zitten ze natuurlijk allebei heel anders in. En als ze dan als één... Stem zeg maar ja. euh, naar voren moeten treden. Dat wordt ja. ingewikkeld als je ja. er anders in zit.
2: Ik was uh, voorlichter van de ChristenUnie in 2009 toen het uh, toenmalig verkiezingsprogramma opgesteld werd. En ik heb achter de schermen meegemaakt dat die, die partijen gewoon met heel verschillende ja. ideeën aan uh, begonnen te schrijven. Alleen al, het was echt. Uh, en, en vervolgens de campagne was een drama. Er, er, kwam, er, kwam sowieso, er kwamen sowieso helemaal geen mensen op af. Ik heb meegemaakt een bijeenkomst in het in Tialfstadion. Het waar er dan Dieneke uh, Huizinga en, uh, en Peter van Dalen, uh, de, de toen nieuwe kandidaat van de Christenunie, zaten. En nou, ook geloof dat er vijf mensen waren. Zo leefde Europa toen. En uh, tegelijk, ja, het, het is wel heel belangrijk wat er gebeurt. Europa best belangrijk. Hè, ja, in, uh, ja, zo'n kreet. Maar uh, ze zijn nu dus apart. En dan is het de vraag, van, uh, haalt een van beiden nog een of, of vallen ze nu allebei buiten de boot?
1: Ja, dat wordt dus echt spannend ja. voor die partijen.
2: Uh, dat is Europa. Dan nog heel
0: even naar uh, vooruitblikken 2024 in Nederland. Uh, gaat er een kabinet komen? Krijgen we dit jaar alweer nieuwe verkiezingen? Wat, wat denk je ervan, Ilse?
1: Nou, dat zijn inderdaad wel de vragen van dit jaar. <lacht> Durf
0: je er een <lacht> antwoord op te <lacht> geven?
1: <lacht> nee, het is koffiedik kijken. Maar het is natuurlijk ja. ingewikkeld. Kijk, een coalitie in Nederland moet gewoon... Uh, daar moet vertrouwen in zitten. Daarom zijn ze nu ook op dat, uh, dat landgoed, de Zwaluwenberg, met elkaar in gesprek om juist ook vertrouwen te wekken. We hebben in het vorige kabinet gezien hoe lastig het is als je elkaar niet vertrouwt. Ze dus zijn echt eerste stapjes genomen. De stemmen verstommen ook een beetje. Aan, net na de verkiezing hoorde je van: Nou, dat gaat nooit lukken. En hoe verder zij in het proces komen, zij is dan die vier partijen, hoe meer stilte er komt. Want ja, wie weet, lukt het wel? Je weet natuurlijk ook echt niet wat er. Uh, binnen besproken wordt. Het is complete radiostilte, dus de media hoort ook uh, uh, weinig tot uh, helemaal niets. Dus we moeten het gewoon uh, nog gaan zien, maar de kans dat het lang gaat duren is uh, is groot.
2: En we hebben nooit zulke onervaren onderhandelaars gehad. Als je ze daar aan tafel ziet zitten, dan uh, neem alleen die die PVV, die, die nogmaals ze proberen een soort uh, totale make-over van hun eigen partij te maken... door ineens te zeggen van we zijn, uh, 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 we zijn anders. Maar tegelijk, het is een modus die ze, waar ze nooit in hebben gezeten... Nee. Uh, van uh, serieus regeren. Hetzelfde geldt voor, voor, uh, voor BBB. Wat ook, uh, nou, Mona
1: Keizer zit aan tafel, die is toch best ervaren. Eddie van Heijen ja. ervaren, Pieter Omtzigt ervaren...
2: Ja, nou Pieter, Omtzigt is niet ervaren als onderhandelaar. handel is een ervaren dualist, maar niet een ervaren uh, uh, zeg maar coalitiebouwer. Uh. Maar
0: durf jij een voorspelling te doen?
2: Uh, nee, 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 we gaan... Uh, uh, ja, vorige maar, formatie ja, de duurde... Woord, koffiedik kijken, ik denk dan al meer aan pis kijken. Maar dat, dat, is, dat ken dat, ik helemaal niet. Nee, nou, nee. Dat, nou, er zijn serieus artsen geweest een paar eeuwen geleden... die zeg maar, op basis van het onderzoek van de urine... Oh, te weten hoe, hoe de gezondheid van iemand versteld is.
1: Vorige formatie duurde 299 dagen. Je mag wel een kleine voorspelling doen, langer of korter.
2: Weet je, het is belangrijker, denk ik... dat, dat we met de ervaring van deze en vorige formaties... dat er echt eens iets gedaan wordt aan het hele proces. Want het is echt... Nogmaals, het, we we... we gaan af op een, op een deplorabele staat, een kabinet in totale ontbinding van partijen die geen enkele loyaliteit meer hebben met de, met de regering, uh, en vier anderen die vanuit een hele agressieve oppositie uh, uh, positie ineens uh, constructief een kabinet moeten vormen, er zou een procedure moeten zijn dat er een tijdslimiet aan zit, dat het er, dat er doorgepakt wordt, dat je niet de fase waar we nu in zitten... is nog niet eens officieel informatie. Hè? Het is het, het, we is nog. het aftasten... Ja, aftasten. Nou ja, het is het aftasten van... kunnen we iets met elkaar...
1: nou ja Vertrouwen wekken, dat is juist zo belangrijk. Als je daar een deadline op zet... dan
2: ja, heb je en, ook kans dat het niet en, gaat werken. Maar de, de tijd is vooral bedoeld... om te slijten. Dat, is, dat hebben we bij de vorige keer gezien. Hè? De ChristenUnie, die uh, kort na de val van het kabinet heel beslist zei: van nee, we gaan niet meer Rutte aan een uh, nieuw kabinet helpen. Als je maar lang genoeg wacht, gaan ze wel door de bocht. Nou, zo is dat nu ook, denk ik, met onzicht. De man die als je maar lang genoeg wacht. Dan op een gegeven moment wordt het ongeduld van zijn kiezers in zijn achterban zo groot. En wordt het hem zo aangevreven dat hij die notenbenen het politieke landschap een uh, frisse wind zou brengen. Dat hij de boel traineert. Dat hij ervoor zorgt dat er geen rechtskabinet komt. Dat hij met. Uh, uh, nou ja, dat is meteen het einde van de NSC, denk ik. Maar goed, dat uh, moet. we nou, hebben weer een, een voorspelling. Hè? We maar kunnen toch nog stiekem. Een, uh, Niet durven
1: voorspellen dat, uh, of het lang duurt. Maar wel gewoon zeggen dat NSC uh, <laughs> ja. ten onder gaat.
0: We gaan het uh, uh, volgend jaar. Uh...
1: Wat meemaken Ja, ja. Maar wat ik me afvraag. Vorige week hebben ze natuurlijk. Of deze week hebben ze gepraat op, het, op dat landgoed. Volgende week gaan ze in de Tweede Kamer. Zegt ja. dat nog iets, denk je? Of is het.
2: Jawel, kijk, zo, zo, zo'n, uh, zo'n sessie op zo'n landgoed. Hè, dat hebben we in het verleden ook gezien. Dan gingen ze naar Beetse Zwaag, naar Lauwerswold, En dat, dat, was, dat is allemaal sfeer maken. Dat is. Uh, dat is toch een beetje iets creëren van uh, op de hei, hè, zoals ze dat dan zeggen. Hei uh, sessie, ja inderdaad. En met nou inderdaad, zodat je elkaar's adem eens een keertje ruikt <laughs> en ziet, uh, ja, het, het is. Sure, <laughs>
1: maak je dit vies?
2: <laughs> nou, ja. nee, maar het is gewoon een heel rare manier en uh, nou, ja, het, uh, dat, dat werkt ook niet lang. Dus, uh,
0: uh. volgende week. Je zei al even Den Haag. Uh, de, het recess is dan ook voorbij. Wat voor week is volgende week?
1: Nou, in de eerste kamer wordt de spreidingswet behandeld. Die wet Zo. die ervoor moet zorgen dat gemeenten asielzoekers opvangen en dat het ook eerlijker verdeeld wordt over gemeenten. Dus dat wordt een uh, hele spannende. Nou, en de vol. gesprekken gaan dus door.
2: Ja, maar, maar nog steeds radio
0: stilte.
1: Ja, dat wel.
2: En gaan we nou ook eens een keertje bij de eerste kamer erbij zitten?
1: Dat denk ik wel. Dat, dat is nou typisch
2: namelijk een, natuurlijk een instituut waar, waar heel vaak geen verslaggeving nee, plaatsvindt, maar wat nu al... Behalve dat, echt bij
1: belangrij- belangrijke belangrijke ja, evenementen. Nou ja, Dat is er zoals er nu dit. Al over. Ja.
2: ja. ja. Dan gaan we er ongetwijfeld volgende week in de podcast over
0: praten. Dit was hem voor deze week. Vergeet niet een recensie achter te laten. Want dat maakt het voor anderen weer makkelijker om deze podcast te vinden. En als je op deze podcast abonneert. Verschijnen we iedere week vanzelf in je podcast app. En mocht je nou een vraag hebben. Voor bijvoorbeeld Iels. Waarvan je denkt ik zou graag uh, willen weten hoe dat werkt in Den Haag. Laat het weten. Podcast at ND.nl. Tot volgende week.